0: Anaqui, Anaquim morreu.
1: Eu sou, Eu sou o que restou. Eu sinto muito. Eu sinto muito, Anakin. Por tudo isso. Eu não sou sua falha.
0: Obi-Wan? Você... Não matou Anakin Skywalker. Hello there!
1: Olá, estamos começando mais um Resenha Jedi. Desta vez para discutir a parte 6, a derradeira, a finalíssima de Obi-Wan Kenobi. Pelo menos por esta temporada. Porque já há aí movimentos e blá 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 e Kathleen Kennedy, se o povo pedir, se o povo clamar talvez volte. Não há planos concretos, pelo menos que a gente saiba nesse momento, mas tivemos aí um final muito bem arredondado, pelo menos no que diz respeito ao grande confronto que se esperava dessa minissérie. O encontro de Darth Vader Obi-Wan Kenobi foi nada mais, nada menos que espetacular. Quero saber se concordam comigo, Gustavo Gobbi, e Murilo von que estão aqui, como sempre, para bater esse papo sobre esse final de Obi Wan
0: Kenobi. Gustavo Gobe, foi para quebrar tudo ou não? Pô, mas é claro que foi para quebrar tudo, meu amigo. Eu que eu fiquei acordado até as quatro da manhã aqui, esperando o episódio sair no Disney Plus, entendeu? Fazendo todo o esforço para fazer silêncio, para não acordar ninguém em casa. Mas quando eu percebi, tava eu em pé pulando em frente à televisão, Obi-Wan jogando pedra em cima do Darth Vader e eu e eu e eu fazendo os movimentos dele como se eu fosse ele mesmo junto, entendeu? Fala, toma, toma, seu filho da puta, toma, é porra, aqui é, 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 é Light pô, pô, fenomenal, gente, fenomenal. Esse episódio veio para calar a boca de todos os críticos que falam, ah, mas os últimos episódios não evoluem, fica tudo aí, o negócio da leia Quer, quer beiga? Toma barriga. Quer Qui-Gon? Toma Qui-Gon. Quer, quer redenção da Reva? Toma redenção. Quer lookzinho? Toma lookzinho. Toma tudo, meu amigo. É só felicidade, alegria, história champanhe, Brasil é penta, tudo lindo, maravilhoso.
1: Não, eu ainda quero jogar alguma água nesse show aí, <risos> todo, mas, mas sem dúvida que pelo menos no, no que diz respeito ao confronto do Vader com o Obi-Wan, eu fiquei amplamente satisfeito. Quero saber se essa também é a opinião de Murilo von Brod.
2: Foi tudo e mais um pouco. Tudo que acho que os últimos episódios me deixaram meio, meio brochado pra esse episódio final. Esse episódio final entregou tudo, 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 tudo e mais um pouco do que a gente esperava de Kenobi. Achei o melhor episódio da série disparado, assim, entregou um, um Vader e versus Kenobi, assim, pura paixão. Assim. A gente viu no, nos olhos do Anakin, nos olhos do Vader, a gente vê o. O Anakin brigando contra o Vader dentro do episódio. É uma coisa muito especial que a gente tá vivendo nesse período pra foi de Star Wars. Porque a gente tá vendo uma parte da história de Star Wars que a gente nunca tinha visto, né? E a série, ela acabou, fechou o seu arco ali. Fechou, se quiser acabar a série agora, tá legal. Mas, ao mesmo tempo, deixou ali uma, uma pontinha de esperança que a gente vai ter mais coisa. E deu pra ver mais coisa. Eu acho que fecharam todos os arcos. O arco da Leia foi muito bem fechado. Do Vader. Eu acho que o Anakin terminou de termi virar Vader em Kenobi. Acho que esse é um, é um grande legado do, da série.
1: É interessante essa sua análise. Agora, esse papo de deixou uma pontinha... Não, deixou uma porta escancarada, um portão, falando, vai, Obi-Wan, você tem 10 anos pra brincar. Vai, vai, pega aí o seu camelo espacial e vai embora. Foi isso que, aliás, é aquela, aquela vibe do final... É aquela vibe do, do, do final de westerns, né? Aquela coisa do, do cavaleiro solitário andando com seu cavalo pelas pradarias rumo ao seu destino, com o pôr do sol. É, é, a linguagem é toda essa e deu a entender que, assim, é o começo de uma nova fase para o Obi-Wan. Mas aí estamos saltando para o final de novo. Parece que a nossa cena a nossa é começar pelo final, mas eu quero voltar para o começo e quero falar um pouco mais desse confronto é, do Obi-Wan e do Vader, porque assim se por um lado, no último programa a gente discutiu o que se esperava, o que precisava fechar, foi meio pinte pelos números esse episódio né? ele fez tudo aquilo que a gente estava dizendo que tinha que fazer porque é o que estava telegrafado tinha que fechar o arco da Reva tinha que fechar esse, esse confronto Obi-Wan Vader eles tinham que ter um, um terceiro e definitivo encontro é, tinha que resolver devolver a Leia lá em Alderan, tudo isso a gente mencionou, tudo isso estava lá pingado, tinha que ter o Qui-Gon, porque o Cai gon tá telegrafado desde o primeiro, do, da primeira parte, então tudo isso meio que é, foi entregue do jeito que a gente esperava, sem muitas surpresas. Se isso é uma qualidade ou é um defeito, a gente pode discutir, acho que cada um vai ter a sua opinião, mas o que eu achei interessante e quero ouvir de vocês é que mais do que o que é mostrado, o que conta é como é mostrado. E a batalha entre Vader e Obi-Wan, em particular, me suou muito, muito psicológica. Ela não é só um conflito de sabres de luz, não é, não é a briga do Qui-Gon Jinn com o, o Darth Maul em A Ameaça Fantasma, que é aquele espetáculo visual mas não tem muita profundidade. Essa aqui, além de agregar o espetáculo visual, que era típico das, da, da trilogia prequel, ela trouxe o, a intensidade psicológica que a gente só viria a ver no confronto do Luke com o, o, o Vader em O um Império Contra-Ataca. Tem essa densidade, tem essa profundidade, tem essa dualidade nos personagens. O, o, o Obi-Wan que por um lado, acha que precisa por fim ao Vader, mas é incapaz disso. Tem ali sempre uma, uma vontade de, é, de certa maneira, resgatar o Anakin. Eu acho que esse é o ponto final dessa jornada em particular. O, o, o Obi-Wan espia qualquer culpa pela conversão do Anakin em Vader e, ao mesmo tempo, é, aceita que o Vader está além da redenção para ele. E tem a jornada do próprio Vader. O Murilo falou uma coisa que eu achei muito interessante e que ressoa, e ressoa literalmente. É no som que a gente percebe. A, a voz do Vader que oscila entre Hayden Christensen e James Earl Jones. Aquilo lá é espetacular. E ajuda a agregar psicologicamente. É uma luta psicológica densa, intensa. E ó, quem falava que o Hayden Christensen não sabia atuar, naquela frestinha ali da máscara, ele atuou pra caramba. E eu achei que as, as, as cenas, o confronto todo, e a virada, né? O Vader primeiro faz o, o primeiro movimento, bota o, o Obi-Wan, eu achei interessante, numa cratera, quem tinha o high ground dessa vez era o Vader, e ele enterra o Obi-Wan. O Obi-Wan, pela própria inspiração do do que o faz lutar. Então, lembrando do Luke, lembrando da Leia, ele consegue usar a força e jogar todas aquelas pedras. E depois é aquilo que o Gustavo falou. A gente começa a pular feito macaco na frente da televisão, porque é o Obi-Wan fazendo cesta de três pontos com pedra na cabeça do Vader e dando espadada no Vader. E aí quebra o controle remoto do Vader na frente, quebra o capacete do lado. É um espetáculo visual e psicológico. Eu queria que vocês comentassem o, o, o aspecto psicológico dessa luta é, ressoou para vocês, como vocês viram, o papel dos atores nisso. É o tipo da cena que faz o Hayden e o Ian falarem, pô, a gente quer voltar para mais, porque é, é, é isso que a gente queria fazer? Luz?
0: Cara, eu acho que é bem isso, assim, você vê que não só os caras fizeram muito bem o papel deles como eles gostaram de fazer. É, parece que eles sentiam a necessidade de contar esse capítulo. Parecia que essa, esse gap... Né, na vida dos personagens, ele precisava ser preenchido. E eu, geralmente, sou muito contra isso de você falar... Ah, tal série é desnecessária, ninguém pediu, não precisa. Né? Algumas pessoas até falaram isso da série do Obi-Wan. Falaram, não, o confronto deles lá no episódio 3 já basta. O Anakin caiu pro lado sombrio, e é isso, o Obi-Wan foi se exilar. E é assim que a gente encontra eles no episódio 4 uma nova esperança. Vem Obi-Wan Kenobi a série para mostrar que sim, precisou. Essa história é necessária a gente entender os dois personagens nesse gap de 20 anos, né? Que tem entre um filme e outro. E eu acho que os atores fizeram tudo muito bem. Eu queria falando especificamente da luta, eu queria levantar aqui um ponto que... É fruto de ler muito o Reddit e também refletir muito sobre toda a batalha. É, eu acho que o Obi-Wan, apesar dele ser superior ao Vader, né, justamente quando ele vira a chavinha, quando ele percebe que, é, é, citando ele mesmo, né, o Vader é mais máquina que homem, como ele fala lá no episódio 6 né, na, no Retorno de Jedi quando ele percebe que o Vader não tem mais volta que não tem mais esperança é justamente quando ele abandona todo o passado quando ele deixa todas as memórias do passado para trás e ele se reconstrói a partir de um novo presente, um novo futuro. É onde ele para de pensar na Padme, justamente quando ele tá lá soterrado, né? É como se aquele Obi-Wan morresse, fosse enterrado, aquelas memórias fossem enterradas, e aí, memórias do Luke, memórias da Leia, vem à tona e um novo Obi-Wan surge daquele momento. Eu achei tudo muito poético. E a coisa mais poética que eu achei, que... Muita gente de cara não vai perceber, eu precisei ler muito, pensar muito, reassistir, reassistir, mas pensa comigo aqui, quem assistiu Star Wars Rebels viu que é, não é novidade o Vader num confronto perder metade da máscara dele, do capacete dele, aconteceu no fim da segunda temporada no duelo dele contra a Ahsoka, a ex-aprendiz dele mas olha que interessante eu não sei se é proposital, mas olha a poesia em Star Wars, como as coisas rimam a Soka ela consegue arrancar o lado esquerdo né, da visão de quem está olhando para o Vader ela consegue arrancar o lado esquerdo do capacete, quando ela está duelando com ele o Obi-Wan consegue arrancar o lado direito e o Luke, que é o único cara que consegue tirar o capacete do Vader, sem violência é o cara que consegue trazer o Vader para a luz. Obi-Wan não conseguiu, a Soka não conseguiu, só conseguiu quem tirou o capacete por completo com as próprias mãos, sem utilizar nenhuma violência para isso. E eu achei isso, cara. Isso fala muito sobre o Vader, fala muito sobre o Obi-Wan, fala muito sobre a soka, fala muito sobre a importância do Luke, fala muito sobre Star Wars, cara. Essa cena, essa batalha, né, quando quando a Disney colocou essa batalha entre Obi-Wan e Vader como a, a, o rematch, né, do século. Não é só sobre os dois personagens, é sobre Star Wars, é sobre o que a gente entende é, da força, a gente entende do lado sombrio, a gente entende de redenção, então eu acho que essa, toda essa construção desses dois personagens é o que coloca a série do Obi-Wan como imprescindível é você assistir os seis filmes e você, ou os nove filmes enfim, e você falar, não, qual o próximo passo agora? Não, o próximo passo é ver a série do Obi-Wan, não tem, é, é o passo seguinte depois dos filmes, porque é o que mais acrescenta, cara, é o que mais traz pra tudo, você vai reassistir Uma Nova Esperança depois da luta dessa luta que a gente viu nesse episódio Uma Nova Esperança é outra coisa entendeu? Pra vários personagens então, a gente ainda vai fazer né, um cast só sobre uma nova esperança sobre o olhar da série Obi-Wan Kenobi. Agora é que passou. Mas é impressionante como essa luta ela mexe com tudo que se entende sobre Star Wars. E é por isso que ela é tão importante, tão imprescindível, e é por isso que ela é tão emocionante, tão emotiva. Né? Eu acho que essa virada de chave do Obi-Wan, quando ele percebe que não tem mais volta, é quando ele também consegue ver uma nova esperança né? ele vê que o, a esperança de novos dias, de novos tempos do fim da opressão do império a esperança não está no passado ela está no futuro então eu acho que pô, é, quando, quando essa chave vira pro Obi-Wan ele vira também outro personagem e aí é quando ele consegue né, enfim, se abrir a força de forma plena confrontar o Vader tecnicamente ganhar do Vader e depois, no fim, consegue finalmente ver o seu mestre e a E ele vo Você sente que ele volta a sorrir até. Quando ele vai visitar a, a, a Leia lá em, em Aldean, ele tá sorrindo, ele abraça o Be Organa sorrindo. Eu não lembro de ter visto o Blanc sorrindo a série inteira. Então, esse episódio é uma virada de chave completa pro personagem. E que realmente constrói. É o início da construção, né? Eu diria. Do personagem para o que a gente vê. Numa Nova Esperança. Essa virada é, é o que tava faltando. Você não tem... No episódio 3, no fim, ele é um personagem. No começo do 4, ele é outro. Faltava preencher esse vazio. E para mim, ele tá muito bem preenchido agora. Já respondendo em relação à segunda temporada. Você falou que, bom, tem possibilidade, né? Cara, eu acho que até tem. Eu acho que tem gancho. Eu acho que abriram muitas coisas aí com a aparição do Pai Gondim e aquele final mas também se acabar agora, eu me dou por satisfeito e finge que aquela cena foi só uma, uma homenagem, né, uma coisa só para encerrar o arco, deixar de uma forma bonita, né, a, a esperança de volta ali pro Obi-Wan e tá tudo bem, eu acho que funciona se acabar agora, funciona se tiver mais, eu realmente tô, tô extasiado, cara, é um sentimento com Star Wars que talvez eu não tinha desde o retorno de Star Wars é, em O Despertar da Força, então eu tô... Não sei nem mais o que falar, já falei demais, é, é lindo. Star Wars é lindo, gente, eu amo Star Wars, não tem como.
1: <risos> <risos> não, pois é, e eu acho que você falou uma palavra-chave aí. Muita coisa legal pra gente discutir em tudo que você falou, mas eu vou puxar uma palavra-chave, que é o renascimento do Obi-Wan. É... Não só porque é exatamente isso que representa, até, até visualmente, né? porque ele sai das entranhas da Terra... É como renascido mesmo e desenterrado, literalmente desenterrado e renascido ou, ou ressuscitado. É, mas, sobretudo, porque essa é uma das etapas da tradicional jornada do herói, que a gente vem martelando aqui, que a série seguiu o exemplo de Uma Nova Esperança, seguiu a risca essa ideia do monomito, essa decifração aí da, do, do padrão comum entre várias mitologias é, do mundo na jornada do herói e ela passa justamente pelo desafio supremo e depois por essa ressurreição. O personagem, ele, o herói, é, ao cumprir a sua missão, ele sai renovado, ele sai de um outro jeito e a gente tem a conclusão do arco. Quero ouvir do Murilo, exatamente se ele teve, se ele fez essa leitura de que o Obi-Wan está renascido após esse encontro com o Vader, inclusive aceitando aquilo que ele apresenta pro Luke em Uma Nova Esperança como a verdade de um certo ponto de vista que é Anakin Skywalker foi morto por Darth Vader que é algo que literalmente é dito pelo Anakin barra Vader nessa, nesse confronto e, e, e sugeriu para ele algo no sentido de não fui eu que causei isso foi ele mesmo que causou a si mesmo, e aí recontar essa história pro Luke nesse formato, que além de ser menos traumático do que seu pai é um assassino fascínor é, ajuda a, a fazer uma leitura psicológica desse conflito entre Obi-Wan e Vader Obi-Wan é renascido após esse episódio, esse
2: confronto, Murilo? É, vamos, vamos por parte a gente, pode, a gente pode até traçar um paralelo vocês lembram qual é o primeiro episódio de Kenobi é depressivo os tons são muito dark, as roupas do Obi-Wan são muito dark, as feições deles são dark. A gente, como o Gus bem frisou, a gente vê o Obi-Wan sorrindo. A gente termina o episódio com o Obi-Wan com uma roupa com tonalidades mais claras, a gente vê ele sorrindo, a gente vê o sol. Então, esse tipo de tonalidade demonstra muito o tom que o episódio quer dar. Então, a gente vai vendo uma evolução no humor, no próprio humor do Obi-Wan. A gente vê o Obi-Wan também... Olhando pro futuro, como o Gustavo falou, tu vê que a gente vê ele lembrando do Luke, a gente vê ele lembrando da Leia, a gente, ele lembrando pelo que vale a pena lutar, aqueles ideais que ele, que ele conheceu lá no começo de quando ele tava na Ordem Jedi, ele voltou a ser o Obi-Wan que a gente conhecia do a gente vai lembrar que no primeiro episódio, esse episódio que é super dark, ele, ele fala pro, Eu não vou lembrar nem qual personagem que ele fala isso, que ele fala que ele não é mais um Jedi no, no primeiro episódio, vocês lembram qual o personagem é?
1: Não sei nem se tem nome, o, o Jedi lá que é perseguido. É o um
0: Jedi que tá perdido em Tatooine lá, né? Ele fala que o Jedi, o Jedi já foi.
1: É, certamente na Lucasfilm ele tem um nome, mas, mas
0: aqui a gente não viu o nome <risos> e a visual da
2: série vai ter lá o nome
0: dele completo.
2: <risos> ah, enfim. Então ele diz pra ele que ele não é mais um Jedi. Então a gente vê naquele momento que ele, que ele renasce ali na, nos, nas pedras ali, que, que ele, ele relembra o o quão Jedi ele era e o, o que que era no fim ser Jedi. Ser Jedi não é pegar um sabre de... Como o Luke fala aí no, nos últimos Jedi. Não é pegar um sabre de luz e sair por aí matando as pessoas. É, é saber pelo que vale a pena lutar. E ele E é isso que ele faz naquela cena ali. E a gente vê, como tu falou, a jornada do herói. Ele vê ele voltando. A jornada do herói sempre fala em um herói voltar pra casa, né? E a gente vê ele voltando pra casa, limpando ali as coisas que ele tinha ele conhecendo o Luke, que é a recompensa da Jornada do Herói. Que é mais um ponto da Jornada do Herói. A gente vê mais esse ponto. Então, nisso eu concordo 100%. Só queria tocar nesse ponto da tonalidade que o episódio entrega. Porque a gente vai lembrar, como eu falei, no primeiro episódio. Todos os tons são hiper escuros. Aqui a gente vê tons mais claros. E a gente vê isso na cena da luta do Anakin com, Kim Vader com o Obi-Wan. Que é a mesma coisa que a gente vê na cena da morte do Han Solo. Pelas mãos do Kylo Ren Despertar da Força. A gente vê uma dualidade ali do Anakin com o, com o Vader. Quando ele corta a face, a gente vê o olho do Hayden Christensen. E, é, e aquela história é a voz do Hayden com a do James Earl Jones o tempo inteiro. Mas a gente vê... Vocês tentem percebam. Quando é tipo, entre aspas, o Anakin falando, é refletindo o sabre do obi wan azul, Quando é o Vader falando, reflete o sabre vermelho do Vader. E eu juro que eu senti muito o Anakin naquela cena ali naquele ele fala que não foi o Vader, que não foi o Obi-Wan que, ca... que... que causou aquele Anakin, mas sim o Vader. Eu senti, ao mesmo tempo que depois vai falar o que o Vader fala ali, eu senti um pouco do Obi-Wan, do Obi desculpa, do Anakin, querendo tirar aquele fardo do, do Obi-Wan. Eu senti ali a dualidade que no fim o Vader vence, porque no fim a câmera corta ele pelo lado esquerdo, ele fica todo vermelho com uma cara de ódio, assim, e vai lá atacar o Obi-Wan. Mas a gente vê essa dualidade. Vocês lembram quando o Kylo Ren vai lá matar o Han Solo? Na parte que ele hesita, a, a cara dele fica toda azul. Quando a, ele vai matar o Calor, o Ve, o, Vader, o Han Solo, a cara dele fica toda vermelha, ele vai lá e mata. E acontece a mesma coisa aqui. A gente vê o Anakin azul, a gente vê o Vader vermelho. Então, cara, assim, os caras se esmeraram nos mínimos, 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 mínimos detalhes nessa cena. Tudo é muito bem construído, tudo é muito bem narrado. E eu acho que é ali, naquela cena que ele termina de falar, o azul, o, que o azul some. que Ele termina de falar que não foi o Obi-Wan que matou ele. E o Obi-Wan fala, meu amigo se foi mesmo ali. É ali que o Anakin termina de existir e ali termina de nascer Darth Vader. Pra mim, óbvio, ele tá há 10 anos sendo o Vader, isso é óbvio, mas ali terminou qualquer lapso, terminou qualquer coisa, terminou a jornada ali do Anakin e a do Vader vai continuar ali. Foi o ponto de inflexão.
1: É, eu acho interessante como, assim, é, a, a sensação que eu tive foi a de que o Obi-Wan salva o Vader e o Vader salva o Obi-Wan. De um jeito, claro, totalmente retorcido como uma relação como essa poderia ser, mas o Obi-Wan se recusa terminantemente a matar o Vader, ele poderia ter matado, como poderia ter matado lá em Mustafar, no, no episódio 3, poderia ter matado aqui também, mas ele se recusa a fazer isso, e às vezes eu tenho a sensação de que o Anakin dentro do Vader Queria que ele matasse logo, acaba logo com isso, me mata logo encerra isso. Agora, se o, o, o Obi-Wan cedesse a esse impulso, que obviamente vem do lado sombrio, ele ia descarrilhar toda a história, todo o arco mais largo da, da, da narrativa do Escolhido, porque não haveria Vader para derrubar o Imperador lá no Retorno de Jedi. Então é imprescindível que o Obi-Wan siga o caminho da luz e não mate, e de certa maneira ele salva o Vader, e o Vader também salva o Obi-Wan ao espiar a culpa do Obi-Wan, ao dizer, olha, eu é que criei esse inferno para mim, não foi você, não foi culpa do seu treinamento, não foi culpa do, da nossa batalha em Mustafar, eu criei, eu fui pro lado sombrio eu sou o dono desse destino. E, de, e dessa forma, salvo Obi-Wan, que realmente renasce desse processo e, e encontra muitas verdades que seriam essenciais pro futuro da saga. Então, com a Leia, ele aprende que o futuro não tá na restauração dos Jedi. O futuro tá no futuro. E quando ele volta para Tatooine e fala pro Owen, olha, você tinha razão, o Luke não precisa de mais nada, não precisa de treinamento, não precisa de nada. O futuro vai se encarregar de si mesmo. É esse sentido. Ele viu a Leia, que é filha de Anakin Skywalker, e tá encontrando o seu próprio caminho, e, a, e, e ela ganhar o coldre é muito representativo disso. Tipo, ela não vai seguir o caminho dos Jedi. Ela vai seguir outro caminho, mas ela vai lutar pela justiça e pela galáxia do jeito dela. E o Obi-Wan, na cabeça dele, ao, ao aprender essa lição, ele fala: o Luke vai fazer a mesma coisa, eu não preciso ficar aqui martelando, cercando. E ao mesmo tempo, é, fazendo essa transição que o Murilo menciona da primeira parte para a sexta parte, o Obi-Wan para de se esconder. Que a gente comentou aqui em episódios anteriores, aquela coisa, não, eu preciso ficar aqui, eu tenho que cuidar do look e tal, e ficava só olhando de longe, na prática não fazia nada, era ele se escondendo da galáxia, era ele se escondendo da história. A partir do momento em que o chamado Aventura é, faz ele deixar aquele, aquele local para ir atrás da Leia e resgatar a Leia, ele começa essa jornada de perceber que ele estava se escondendo atrás desse negócio de ah, vou ficar aqui e cuidar do Luke. E agora ele tem a segurança, o tom do final do episódio, para mim, é muito claro, de que ele tem a segurança de que não, o Luke tá bem aqui. As coisas, enfim, o perigo que tinha, que era a Reva, que ficou sabendo é, que, que, que existe um Skywalker aqui, é, já se dissipou. E o Luke tá seguro. É só eu não ficar fazendo macaquice aqui pra chamar a atenção dos outros que o Luke vai estar tá seguro. E aí eu vejo até uma motivação dele. Pô, ele esvazia a caverna. Ele fala acabou. Minha, minha etapa aqui acabou. Por isso que eu acho que tá muito telegrafado que existe possibilidade para uma continuação. É, se essa continuação vai ser só uma emenda com é, outras, outros elementos canônicos de Star Wars, eu tava lendo... É, Gustavo, você pode confirmar para mim que o traje que o Obi-Wan aparece ao final, aquele traje é, menos solene, mais relaxado, mais civil, digamos assim, é o traje em que ele aparece nos quadrinhos quando fazem aventuras antes de Uma Nova Esperança. Ele tá com, essa, com esse visual mais leve. Então a gente vê essa transição, a, as aventuras do Obi-Wan pode continuar nos quadrinhos, como já tem alguma coisa, ou a gente viu esse, esse momento de virada, mas é possível fazer é, novos, novos episódios, de repente uma segunda temporada de Obi-Wan Kenobi. O que eu acho é que não dá para ser de novo um gato e rato do Vader, a gente já tinha discutido isso é, no episódio anterior, não podemos nos repetir nesse aspecto. Mas a, a porta para mim ficou escancarada e assim, o Obi-Wan renascido, ele tem uma outra vibe, ele pode, de repente, ir atrás dos outros Jedi, fazer o trabalho que o pessoal de Jabim estava fazendo e agora foi desmantelado, tentar resgatar essa galera, dar novas identidades. Ele, 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 ele tem o que fazer ainda na galáxia, ele pode encontrar o caminho dele, não necessariamente na Aliança Rebelde, mas fazendo esse tipo de trabalho humanitário com um império cada vez mais opressor. Acho que tem caminho para isso, quero ouvir de vocês, se vocês acham que tem caminho para isso, é, e e, 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 e é o desejo pessoal de vocês Vocês querem mais o, o Gustavo falou, não, eu tô satisfeito Se terminar assim, tô satisfeito Mas você quer ou não quer mais Obi-Wan Kenobi? Gustavo Gob?
0: Cara, eu sou da filosofia do quanto mais melhor Entendeu? Eu não tenho essa de Ah, ninguém pediu por essa série Sabe? Ou ninguém pediu por esse filme a arte é arte, gente. Ninguém pediu também Star Wars, lá em 1977. E o Jorge Lucas foi lá e fez. Entendeu? Então, a arte ela não precisa ser pedida. A arte é uma manifestação. Né? É do desejo de quem a faz fazer com objetivo financeiro. Aí, aí, aí é auto-história. Mas arte é arte. Tá feito, não tá feito, você gosta ou não. Tá lá. Dito isso, sim. Eu gosto da de uma segunda temporada. Se eu acho que seria boa para o personagem ou seja, boa para a franquia aí eu já fico em dúvida eu já fico em dúvida porque não tem como você fazer uma segunda temporada melhor do que foi essa primeira porque numa segunda temporada você não pode colocar o Vader lá de novo já tá, já, esse, esse foi o último encontro dos dois personagens, antes dos acontecimentos de uma nova esperança tem que ser, eu acho que tá, tá muito bem costurado, muito bem costurado isso então, beleza, você vai fazer uma segunda temporada do Obi-Wan já sem o Vader, você perde um puta desfalque, já, né você vai explorar a ah, Reva, Reva vai ver um aprendiz do Obi-Wan o Obi-Wan vai atrás de outros Jedi vai encontrar o Calcast do, do Jedi Fallen Order eu acho legal, eu acho interessante eu até quero ver isso mas depois não vai dar para reclamar quando ficar todo mundo falando né ah, foi boa, mas foi pior que a primeira, foi boa, mas foi pior que a primeira. Porque é o que todo mundo vai falar. Então é aquela coisa, faz, faz, mas depois aguenta a bucha quando it cai, entendeu? Eu, como sou vendido, eu quero mais, vou gostar, vou defender, entendeu? Eu não ganho nada da Lucacinho para isso, mas se estivesse ganhando também, <risos> ia estar tá fazendo bem o meu trabalho. Porque, cara, Star Wars pra mim é, é, é muito maior, cara, do que pensar na indústria do entretenimento cara, não tô nem aí se, se é legal ou não é legal, se as pessoas querem se não querem. Se forem fazer, eu vou ver, eu vou gostar, eu vou sabe? É o Universal War, gente. Olha, olha o momento que a gente tá vivendo, pô. A gente, tá, a gente acabou de ver uma série de TV do Obi-Wan é novo Vocês têm ideia disso? Eu, eu, na minha vida, eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Nunca imaginei que isso ia acontecer. Que o tinha de oito anos que viu lá no cinema em 2005 o episódio 3 e tá agora com seus 25 anos vendo a pôr de uma série do Obi-Wan protagonizada pelos mesmos caras que fizeram aquele filme lá que eu vi no cinema cara é, é surreal, é surreal e que dois meses depois vai ter uma série do Cassian Endor, que é um personagem que foi introduzido no filme 2006 né? olha que riqueza de universo olha o que tá sendo construído agora então quem sou eu pra eu falar que não, não tem que ter uma segunda temporada do obi -Wan. Se criar uma história boa, se, se né, o Ian McGregor topar, todo mundo achar legal lá fazer, quer fazer, faz a história. Mete mais com a também, que também, né, que, pô, apareceu 10 é segundinhos só, não deu nem para chorar direito quando eu vi ele. Então, assim, eu, eu acho que pode, eu acho que eu vou ver e, e eu quero mesmo. né? Mas, nunca vai ser a primeira temporada. A primeira temporada já foi o grande desbunde. Agora é, é rebarba, agora é, é resto assim, do, do que der para construir. É, e falando aí, Salvador, do, do ponto que você tocou, dessa, dessa construção do, dos personagens, eu acho que, que assim, cara, tem momentos nesse episódio que assim, são nitidamente fanservice, e aí sim, eu estou falando do Hello There... Né? que eu acho que todo mundo, eu pelo menos não esperava, eu até tinha na minha mente algo tipo assim, não, eles vão Vou encaixar um Hello Day em algum lugar, né? eu, eu, eu achei que eles iam pegar essas, esses memes que, que alguns trechos, algumas partes de Star Wars se tornaram e introduzir na série para satisfazer os fãs, eu achei que o, o Vader quando soterrou Obi-Wan ia falar algo tipo, não... I have the higher ground, né, alguma coisa assim, eu tava pronto, o Vader lá eu falei, é agora, é agora, é higher ground, é higher ground, e não veio, né, mas assim, não fiquei decepcionado, mas aí eu foquei tanto nisso que esqueci do Hello There, quando ele chegou perto do Luke, eu acho que eu tava tão emocionado. falei, meu Deus, o Lukezinho, o Obi-Wan, caralho, tá acontecendo aqui na minha cara, Pô, quando ele viu eu e falou, Hello There, eu desmanchei, eu desmanchei falei, puta que pariu, então assim, tem, são pequenas coisas nesse episódio que eu acho que é aquilo que você falou, cara, a gente já tinha telegrafado, né? Porque a gente é fã, a gente pô, conhece muito bem a história dos personagens, a gente sabe o que vai agradar a, a grande parte dos fãs, a gente sabe o que vai funcionar para deixar o coração do fã quentinho, né? E no final, é, é tudo que foi telegrafado acaba acontecendo. Mas como é bom ver tudo acontecendo, né? Uma coisa é você ir lá teorizar e falar: não, não, tenho certeza que vai aparecer o Quaigon, né? Não é possível, tá falando do Quaigon desde o começo, né? E outra coisa é a pôr do qui -Gon aparecer, outra coisa é, é o, o, o... Lianisson, cara, regravar lá, o cara já tá velho, mas foi lá, regravou, 10 segundinhos ali, botou a roupa do Jedi, arrumou a barba, foi lá, gravou, apareceu. É, é outra coisa, entendeu? Então eu acho que esse episódio, apesar de já ser todo telegrafado, como você falou, como é gostoso ver o que a gente telegrafou.
1: É verdade. Sobre o Quai bon Jin, que eu sempre quis ter visto, é um personagem que me fascina desde a Ameaça Fantasma e finalmente volta às telas. Tá com uma escoliose ali, né? Tá meio curvado ali e tá, tal, tá precisando fazer um tratamento na coluna, mas fora isso, tá inteirão, gostei muito. Quero ouvir do Murilo também a opinião dele sobre possibilidades de continuação, se é bom, se não é, se ele quer, se ele não quer. E, e tocando nesse aspecto que o, o, o Gustavo falou... É, se a gente vai para uma na hipótese de uma segunda temporada se a gente vai sem Vader porque a minha tese é não dá para ir sem Vader mas também não dá para fazer um confronto direto entre eles vai ter que ser um duelo de inteligência vai ter que ser uma coisa de desencontros vai ter que ser um outro um outro tipo de jogo é, e eu acho até que o, o Vader pode começar a usar os inquisidores para irem atrás do Kenobi uma vez que agora ele já prometeu pro Imperador que vai ficar bonzinho, que não se importa com o Kenobi, que a vida dele é outra agora, que a lealdade dele o Imperador é, é, é total e que ele não está sendo influenciado pelo passado. Então mesmo que ele continue a caçada Obi-Wan, ele vai ter que fazer de uma forma mais é, disfarçada. E eu fico lembrando dos dilemas que havia é, em The Clone Wars, na série animada, em que você não podia ter o confronto, se não me engano, entre o Anakin e o o Grievous, General Grievous, porque se eles se encontrassem, é, estragava o episódio 3, em que o, o Grievous falava, ah, eu achava que você era mais alto, então eles nunca poderiam ter convivido, e assim, os caras fizeram a série inteira, sete temporadas, e conseguiram não usar o Anakin e o Grievous na mesma cena, no mesmo ambiente, embora usassem os dois personagens. Eu acho que a mesma coisa pode ser feita numa segunda temporada é, de, de Obi-Wan Kenobi, ele, de repente, tentando resgatar Jedi sobreviventes, e aí tem um, um caminhão de fanservice para ser feito também com Jedi sobreviventes, e, e, ao mesmo tempo, o Vader, por meio dos Inquisidores, tentando é, fechar o cerco a esses Jedi e fechar o cerco também ao Obi-Wan Kenobi, se vier de bônus. O que você acha, Murilo? Qual é o seu desejo com relação a esse futuro, se é que há um futuro, pra Obi-Wan Kenobi na televisão.
2: Vamos lá, por partes. Primeiro, fazer uma... advogar em causa própria, que no primeiro Resenha Jedi eu falei que o Qui-Gon ia aparecer no último episódio da série, e foi mais uma que eu acertei. Voltando a falar da série, eu acho assim, cara, eu tô que nem o, Ana, o Vader no metade do episódio, tô, tô... tô com dois corações nesse sentido, assim, porque eu acho que, cara... Mais uma temporada com o Ian McGregor, mais uma temporada com o Obi-Wan, é uma coisa que a gente não pode sair desperdiçando. Mas por outro lado, ficou tão amarradinho, o final ficou tão certinho, entendeu? Eu não sei se precisa E o meu lado, o Arauto do Cânone, fica meio... Assim, porque assim, o Obi-Wan que a gente encontra lá em Uma Nova Esperança é um cara que não tem nem como sair de Tatooine. Eu não sei como ornar é esse cara com o cara que tá aí dando banda na galáxia. Eu discordo,
0: discordo porque eu vi uma nova esperança hoje, Moilo, e a gente encontra o Obi-Wan vagando por Tatooine, ele não tá preso ali, e no momento em que é lançada a aventura, tem a mensagem da Leia pedindo ajuda a ele, ele vira pro, pro Luke e fala, você vai comigo né, lá pra aldeia. Hã? vamos, partiu, ele não, tem, ele não tá preso lá, ele não tá preso lá de forma nenhuma, ele não hesita em sair
2: embora, é que hesita o Luke. Mas que eu tô dizendo o assim, seguinte, ele precisa do ran Solo pra ele. Não tem uma navezinha lá esperando ele pra vazar. Ah, mas ele sabe onde encontrar
0: um cara como rançolo, Ele sabe o caminho, igual ele sabe aqui em Obi-Wan Kenobi. Não, acho que não tem essa presa, não.
1: Não, óbvio, ele, se precisar, ele, ele dá o jeito dele. Mas o ponto é, ele termina com uma navezinha. Pois ele é. Ele termina com uma navezinha. Ele, tem uma navezinha. ele tem uma navezinha. Então assim, nos próximos 10 anos ele vai perder, porque pra ir pra Alderaan ele precisa do ran Solo. Mas ele tem 10 anos pra perder essa nave. Dez Exato. anos dá pra fazer um bocado de Obi-Wan Kenobi, hein, Murilo?
2: Não, beleza. Talvez seja o meu coração, fã, fãs, Ita, que tá há muito tempo acostumado com a ideia que o Obi-Wan ficou trancado em Tatooine, entendeu? E eu acho que vai ser uma, um reflexo de muitos fãs, a gente vai demorar pra se acostumar com essa ideia de uma mudança naquela história do Fanon, né? No nosso Fanon, isso tá tão assentado que é difícil a gente mudar. E é, mas, sobre mas, mas peraí,
1: deixa eu só fazer uma interrupção, porque é difícil a gente mudar, mas já mudou. Se você aceita essa, essa série como algo que ajuda a contar a história do Obi-Wan Kenobi, o Obi-Wan Kenobi que termina essa série não é a criatura passiva e derrotada que começa essa série. Não, claro que não. Agora não faz o menor sentido, ele tá ativo, ele tá esperançoso, ele tá olhando pro futuro, ele tá buscando ser, é, é, ter um papel de volta na galáxia, defender a justiça e vai ficar lá vagando por Tatooine 10 anos, é isso que não faz sentido agora. Eu tenho certeza, na, na minha cabeça, no meu cânone reformado por essa série, que o Obi-Wan teve muitas aventuras depois disso. Eu não sei se a gente vai ver em tela, mas que teve, teve porque o cara sai de outro jeito. O, o Qui-Gon fala, ó, oh, nós temos um caminho longo pela frente. É, é, não tem nada mais sugestivo que isso. E, e, e o, o Obi-Wan não tá falando, ah, tem um caminho longo? Não, mas tô com preguiça, Eu vou ficar aqui cuidando do moleque de longe. Não, ele tá numa outra vibe, ele tá, ah, temos um caminho longo? Vambora, vambora que tem, tem, tem caminho. Então, assim, o estranho seria pensar, depois de tudo isso, e aí o Obi-Wan passou nove anos em Tatooine essa é a parte estranha agora
2: não, total, a série, a série deixou completamente escancarado que pra mim, já começa uma coisa certeza que vai ter segunda, naquele vai ter um caminho muito longo vai ter segundo e terceiro se duvidar e aí eu tendo concordar mais com o Gus não dá pra ter o Vader se não dá pra fazer o joguinho do, do Vader mais uma vez, gato e rato com, com o Obi-Wan, entendeu? eu acho que o, o, o Obi-Wan e o Vader que a gente encontra aqui, em relação à relação de um com o outro, é o que a gente vai encontrar lá em Uma Nova Esperança mas ao mesmo tempo se tu quer ter uma série que continue ter o mesmo impacto na primeira temporada, tem que ter o Vader então, cara, é uma faca de dois gumes, assim que a produção tá violenta, porque pra mim vai perder todo o impacto da conversa deles se eles forem se encontrar pra se pegar no pau na, na segunda temporada, entendeu? perde todo o impacto pra mim tudo que eles falar um pro outro perdeu a vibe não, eles não podem
1: fazer isso mas isso não quer dizer que o personagem não possa aparecer eu acho que o Vader pode ter até porque, vamos falar a verdade um arco do Obi-Wan termina nesse momento, mas um arco do Vader não terminou o Vader tá
0: interrompido é isso que eu ia falar, vale muito mais uma série do Vader mini seis episódios igual fez do Obi-Wan vale muito mais uma série do Vader agora é que ele deixou o passado para trás né, Palpatine deu um, um fecho nele, falou é Tu, tu tá muito ligado nesse teu mexe antigo aí, hein? não tô sentindo uma valorização não, tu tá com ele ou tu tá comigo, mané? Aí ele fala, não, tô contigo, tô contigo, relaxa que eu tô contigo, que nome não é mais nada pra mim. Vale muito mais uma série do Vader a partir de agora, ele deixou o passado pra trás, ele é o brabo, entendeu? Ele vai passar o sábado em quem tiver pela frente sem piedade, com capacetezinho novo, né, versão 2.0 aí, né? Vale muito mais uma série dele, do que umas temporada dois de Obi-Wan, por exemplo. Não, mas é pra fazer os dois. Tá, dá, né? Dá. É porque agora dá pra fazer 200 séries ao mesmo tempo, né? Entender dia infinito Disney Plus. Mas assim, se fosse pra escolher, eu escolheria uma minissériezinha do Vader, porque ia vender mais, né? Imagina, Star Wars Vader. Tá maluco, pô. Tá, tô, tô molhado aqui só de pensar nisso. É, eu, eu já
1: gosto do caminho do meio. Eu acho que deveria ser Obi-Wan e Vader, ou Vader e Obi-Wan. Entendeu? E contar as, duas, contar as duas histórias em paralelo. Porque eu acho que, de novo, a gente cria esse problema do ah como é que como é que Obi-Wan vive sem Vader e como é que Vader vive sem Obi-Wan. Eu acho que eles, e, e, eles convivem ainda no mesmo universo. A diferença é que agora o Vader não sabe onde está o Obi-Wan, não tem mais a Reva para fazer aquela caçada implacável, o cara meio que começa do zero isso aí. E ao mesmo tempo prometeu para o Imperador, ó, oh, não, não vou atrás. Então ele vai ter que achar um outro caminho, se ele continua secretamente maquinando para pegar o Obi-Wan, que eu acho muito crível, é, até porque ele também continua maquinando em derrubar o Imperador em algum momento, só é inconfessável isso, mas a gente sente pela trilogia clássica que esse é o objetivo dele a longo prazo. É, eu não vejo por que, que não possam fazer isso paralelamente. Agora, de novo, é como o Gus falou, <risos> com o dinheiro infinito do Disney+, Plus, eles podem fazer o que eles quiserem. Podem não fazer nada, podem... Ah, vamos fazer outra coisa. Podem fazer Obi-Wan, podem fazer Vader, podem fazer Obi-Wan e Vader. Eu acho que tá tudo em aberto e tudo é possível, vale a criatividade. E uma coisa que há de se destacar, vocês ficam ressaltando o lado negativo, que é... Ah, pô, se, se tiver uma segunda temporada, não pode ter um confronto Vader-Obi-Wan, porque isso já foi, seria uma, um, um retrocesso e tal, não sei o quê. Mas, por outro lado, a gente entra pra uma segunda temporada em que é céu azul. Pode acontecer qualquer coisa, porque a gente não tá preso a essa ideia de que, ah, não, tem que ser o confronto com o Vader, tem que ser o caminho do Obi-Wan pra resgatar a esperança. Tem não. Pode ser qualquer outra coisa. O Obi Wan vai resgatar Queen Quinlan Vos, sei lá, e vai com o Fantasma do Qui Gon Jinn e o Vader tá comandando os os, os é, inquisidores para desbaratar um esquema de esconder Jedi. E aí no final eles têm um duelo de mentes, mas eles não têm um duelo físico. Acho que dá para fazer. Acho que não. Eu é, acho que todo mundo vai entender que não dá para ter pancadaria Vader. Obi-Wan toda temporada porque senão vira, vira palhaçada mesmo estraga o negócio, mas eu acho que todo mundo vai, vai olhar com outros olhos do tipo, agora eu não sei o que acontece agora eu não sei o que vem e isso é legal também gente, não podemos terminar esse episódio sem falar do arco da Reva porque é um arco importante também é, tem a sua relevância eu acho que é o ponto fraco deste episódio mal resolvido não que ele seja ruim, mas eu acho mal resolvido. E a vibe que eu tenho dela é assim, é outra personagem que a gente precisa ver de novo. A gente precisa rever porque não terminou. Não terminou a jornada dela. Ela termina ganhando, na prática, uma segunda chance. O que isso quer dizer? Como isso se traduz na personagem que ela vai vir a ser? Então, acho que é outra personagem que tem um caminho para continuação muito forte, tem um clamor pela continuação, eu quero saber como ela continua, mas eu achei um pouquinho mal resolvido nesse, nesse segmento. Quero ouvir de vocês o que vocês acharam desse arco da Reva. Vou começar pelo Gustavo, que cantou que ela ia ter uma medida de redenção ali, teve de fato. Eu não tô inteiramente convencido dessa redenção, mas quero ouvir você, Gus, o que, que você achou desse arco da Reva?
0: Cara, eu, como eu havia falado no cast passado, é, eu realmente, pô, ela ia se redimir, é, eu não esperava que ela, pô, ela, beleza, ela já tava escrito que ela ia atrás do Luke, mas todo o paralelo do Luke, criança, com ela se vendo criança... eu, eu, eu não, não vi isso chegando... e eu achei isso até uma boa saída... porque, assim... em condições normais, temperatura e pressão... ela ia passar o sábio no look e já era, né... então, assim... precisava ter alguma coisa... que segurasse ela... E se também fosse o Obi-Wan chegando em Tatooine como um deus ex-máquina e salvando o Luke lá né, daquela coisa super heróica e tal, também não sei se ia ser tão legal. Então assim, das opções que me vem à mente, a opção que foi colocada para mim foi a melhor. Se é a melhor possível, se alguém tem uma ideia melhor, eu não sei né os fanfiqueiros que vão, vão me mostrar isso aí, mas do que se passou na minha mente de possibilidade essa foi a melhor, ela enxerga no look ela mesma, ela resiste isso mostra como ela não é o Vader né? ela, e, e no primeiro momento ela acha que ela falha por conta disso, Obi-Wan mostra pra ela que na verdade é por isso que ela é melhor que o Vader, porque ela segurou, porque ela resistiu ela não foi lá e matou criança que nem o, o, o Vader fez, né? o Anakin fez. Então, assim, eu gostei do que foi construído, cara. Isso podia ser melhor, eu fico aguardando aí alguém me apresentar uma solução melhor. Mas eu assisti, eu achei legal, achei bacana como ela trouxe... O, o Luke nos braços achei, porra, muito inteligente como o Luke ficou desacordado antes dela sacar o sábio de luz para preservar o cano, né porque o Luke, ele, antes de Uma Nova Esperança ele nunca tinha visto um sábio de luz tanto é que ele pega o sábio e olha assim acha super interessante, fica girando né? então ele não poderia ter visto um sábio de luz antes então quando ela saca ele já tá desacordado então eles, eles encaixaram muito bem as peças ali para deixar tudo limpo, bonitinho, para o que vai ser construído lá, na nova esperança. Agora, é isso que o Salvador falou, eu concordo 100%. Ela agora é uma página em branco, cara. O que ela quiser fazer da vida dela, ela vai fazer. Se ela quiser continuar fazendo mal, ela vai poder fazer o mal. Se ela quiser fazer o bem, ela vai para ela vai fazer o bem. Ela vai escrever a história dela e essa virada de chave é muito legal como os personagens principais todos viram a chave nesse final de, de temporada é a Leia percebendo que o negócio dela não é ser senadora é ser uma rebelde, é ir pra luta entendeu? É, é, a galera, ela quer estar quer tá do lado do povo, ela quer liderar, ela quer fazer acontecer, é a Reva vendo que o caminho não é o que ela estava seguindo, ela vendo que ela encontrando a luz, vamos dizer assim, ela encontrando a liberdade dela, é o Obi-Wan renascendo, vendo a chavinha, olhando para o futuro com otimismo, e é o Vader deixando o passado para trás e falando não, eu sou, eu sou, é, é aprendiz do Palpatine, e eu sou Vader e acabou, entendeu? Então assim eu acho que a, a Reva pode se não gostar dos caminhos, mas é muito importante que ela tenha essa virada de chave, como todos os outros personagens principais e a chavinha dela ali virou entendeu? se for pra ter uma segunda temporada eu acho que tem que ter a Reva ali no meio mas se não for pra ter, ó já aguarda aí a Marvel lançar um HQ da Reva pra gente saber o que aconteceu com ela. Com certeza eu vou, vou ler essa HQ, sem dúvida alguma.
1: É, e, e é material pra HQ também. Se, se, se calhar, ele, se, se não tiver uma segunda temporada, porque eu acho que também não é uma personagem que segura uma série dela, é, pra HQ ou pra, pra romance seria um ótimo, um, ótimo, um ótimo caminho pra desenvolver mais. Agora, deixa eu, antes de passar a bola pro Murilo e ouvir a opinião dele, falar algumas coisas para deixar claro o que, que eu vi de problema. O meu problema não é nem com a solução que foi dada, que eu acho até que tem alguma elegância. O meu problema é com os atalhos que foram tomados. Então, assim, primeiro, é... a coisa começou a me incomodar com a espadada que não mata. Espadada do bem. Que você imagina até o, o Obi-Wan dando no Vader em Mustafar, mas você não imagina... O Vader dando uma espadada, tipo, ah, fica vivo aí, tá tudo bem, porque a gente gosta de emoção. Começou ali, no, no outro episódio, o, o problema. Aí ela tem uma informação muito fragmentada, muito limitada, do tipo, ele não pode saber da criança Owen. É tudo que ela sabe. E ela vai pra Tatooine atrás disso. Bom, como ela foi pra Tatooine, saiu de lá, sei lá, tava lá morrendo e pegou uma nave e, enfim, não sei como ela fez. E não ficamos sabendo. Fica pro mistério. Aí, beleza. Chega em Tatooine. Pergunta que eu faço pra vocês. Ela sabe, quando ela vai atrás do Luke, ela sabe que o Luke é Skywalker? Ela sabe que o Luke é filho do Vader? Porque, pra mim, só faz sentido ela fazer o que
0: faz se ela sabe. Se ela não sabe? Eu acho que não. Sabe por quê? É, ela, na verdade... O que é que ela tá procurando lá em Tatooine, né, lá no começo, né? Ela tá caçando um Jedi. E ela descobre, no, no episódio passado, que o Owen tá escondendo um menino que é Jedi. Entendeu? Que, que pode ser Jedi, que tem a força, enfim. Ela o é um Inquisidor, ela caça a turma usuária da força, a turma aí é Jedi. Então é aquela coisa, eu acho que ela, ela tá fazendo ali o trabalho dela entendeu não, eu não, não sei se ela,
2: que ela não dá ela queria o
0: link ela tem o link que o, o moleque é filho do do vader ela foi demitida pelo
1: ela foi ela foi demitida pelo vader do pior jeito do jeito que o vader demite e, e assim é, ela não, não tem mais a função de inquisidora. E, Mas e, em algum e digo mais. É falar
0: do nome Luke Skywalker. Porque assim, não. ela pode pegar pelo Skywalker. Não, não é. é ah, o Anakin é Skywalker, o menino Exato. é Skywalker é Exato. filho. É, é isso que eu acho que faltou. Eu acho que é isso que faltou. Se ela
1: tivesse. Uhum. Porque você pode presumir que quando ela é entrou, interrogou a galera na cidade, ela descobriu que o Luke é Skywalker. E aí juntou, ela é uma das poucas que sabe que o Vader é o Anakin. Juntou as pontas Defeito. e ela falou, vou fazer justiça. Quando o Owen confronta ela, ela fala, o que, o que você quer? Ele pergunta. Ela fala, eu quero justiça. E o que é justiça na cabeça dela? É assim, o Vader matou os meus irmãos, matou todo mundo lá, a molecadinha do Templo Jedi, eu vou matar o filho dele. Porque ele, ela fala, eu quero justiça. Exato. E isso só faz sentido se ela sabe, porque assim, se ela só sabe a informação que tá no holograma, que é assim, ah, o Vader não pode ficar sabendo, ele não pode ficar sabendo que essa criança existe, ela ia querer usar o Luke como isca pra atrair o Vader, que é quem ela realmente quer pegar. O fato dela decidir, não, vou matar esse moleque, é como se ela falasse, eu não posso pegar o Vader, mas eu vou machucar o Vader matando o filho dele.
0: É, faltou essa ceninha aí.
1: Então. Altou, Opa, faltou! Faltou é isso pra concatenar e consolidar o que eu acho que é uma solução boa. Porque só assim também faz sentido ela ter uma crise de arrependimento que faz ela repensar o, as decisões dela. Porque, assim, essa mulher tá agindo como inquisidora há um bom tempo. Ela tá colhendo criança pela galáxia e entregando pro Vader faz um bom tempo. Ela sequestra uma criança no começo dessa minissérie. Ela não tem por que esse trauma já ah, mataram todas as crianças, vira agora, a não ser que ela tenha uma motivação nova, que é vou me vingar do Vader descontando nesse molequinho aqui. E isso faltou pra mim. Então eu achei que é, não é que a solução é ruim, mas é que metade da solução se passa na minha cabeça. E eu, eu acho que eles tinham que ter explicitado algumas dessas pontas pra tornar tudo mais claro.
2: É, mas eu acho que um pouco a barra ela vê o, o holograma e logo é o filho do Vader.
1: Não, ela não conclui daí o que eu imagino, na minha cabeça como essa história acontece nas cenas cortadas é o seguinte, ela tem o holograma, ela sabe que tem um moleque em Tatooine com um Owen que o Vader não pode saber e aí ela vai pra Tatooine e começa a interrogar a galera lá, a gente sabe que o, o sobrenome do Luke nunca foi escondido de ninguém, ele sempre foi Luke Skywalker nunca foi é, Luke Lars, ele sempre foi o Luke Skywalker a hora que ela interrogou alguém e, e ouviu que o moleque chamava Luke Skywalker, aí ela ligou os pontos. Ela falou, pô, já sei o que eu vou fazer. Vou pegar esse moleque, vou matar, e vai ser a minha vingança contra o Vader. Vou matar o filho dele do jeito que ele matou os meus, os meus irmãos. Jedi. Então, assim, mas a gente não viu isso. Isso tudo tá se passando na minha cabeça. <risos> e, e eu acho que é uma falha. Faltou essa... E não era difícil de incluir isso. Não era difícil de incluir isso né, é, dava pra ter, se bobear, até filmaram e depois cortaram, ou sei lá, ou eu tô imaginando uma coisa que é, faz sentido, mas que não tá lá, mas devia estar, eu acho, pro bem do arco dela, pra justificar algo no sentido de matar essa criança é diferente de todas as outras crianças que eu levei pro Vader até hoje, todas que morreram na minha mão enquanto eu fui inquisidora etc, 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 porque ela era absolutamente... É, é... Implacável. Ela começa a série querendo matar o cara. É o, é o grande inquisidor que segura ela de matar o Jedi ali no, no, no bar mesmo, né? Então, assim, ela não tinha essa. E aí, só pra terminar, Murilo, já vou, calma. Eu sei que você quer falar e eu vou deixar. É... <risos> só pra terminar, o que eu sinto dela nessa virada de página é que ela é uma personagem zona cinzenta. Ela não. Eu, eu não vejo que ela se redimiu. Eu vejo que ela ganhou uma segunda chance. E aí o que vai acontecer depois, eu não sei. Me lembra um pouco o arco da Asajj Ventress em The Clone Wars. Porque ela é traída pelo Conde do Khan e decide é, se vingar dele. E, e, e não que ela mude pro lado luz porque ela tá atacando um Sith. Não. Ela continua usando os poderes do lado sombrio e jogando com o lado do mal, mas ela quer vingança. Eu não vejo a Reva perdendo seu, dese seu desejo de vingança pelo Vader. Ela só não teve a coragem, ela não estava suficientemente afundada no lado sombrio, a ponto de matar uma criança inocente, que foi o que o Vader fez com os irmãos dela. Ela não conseguiu se converter no Vader. E aí, esse é o diálogo que ela tem com Obi-Wan, perguntando eu, eu não virei ele? E ele fala, não, é exatamente isso. Você, na verdade, você... É... Não é que você tinha que vingar os seus irmãos, você honrou os seus irmãos tendo piedade. E eu acho que isso é, isso é bonito, isso é bem resolvido, mas eu ainda vejo ela como personagem de Zona Cinzenta. Eu odiaria que ela voltasse, ah, e agora eu sou aprendiz de Jedi. Não, ela tem que continuar nessa Zona Cinzenta, ela, ela joga sujo, ela é implacável, mas ela não é o Vader. É o que eu, é o que eu gostaria de ver na Reva se ela voltasse. Gustavo já faz nãozinho com a mão, mas deixa o Murilo falar um pouco, Gustavo. Depois você fala. <risos> Murilo, quero saber o que você achou desse arco da Reva. Teve falhas? Funcionou pra você? Como que é?
2: Não, eu com a relatoria. Se ela virar aprendizinha do Obi-Wan, eu vou ficar bravo. É desconstruir demais. a personagem, ela tem que continuar do ponto que ela tá. E isso, acho que também conversa um pouco com os últimos Jedi, vocês não acham? Porque o Luke também quase mata uma criança. Lá no... Quando ele vai atacar o Ben Solo, ele também conversa, ele hesita. Assim como a Reva, ele não acaba indo tão fundo como o Vader, mas ele também entra ao lado negro ali, como acontece com a Reva. Também acho, também acho que ela vai continuar no lado cinza, e eu acho que deixou o personagem muito explorado. Mas como tu falou, cara, é muita conveniência. A mina tomou uma sabrada no meio do peito e, tipo, tampada do tranquilo, vou correr atrás do moleque, entendeu? Acho que precisava tem explicado primeiro como ela sobreviveu, entendeu? Segundo, e mais importante, é tudo isso que a gente projetou da nossa cabeça ter sido explicado em tela. Não é como se Kenobi fosse engessado pela rede de televisão, que tem que ter número X de minutos, entendeu? Um minutinho a mais, 30 segundos a mais com uma cena dela ali por Tatooine, o cara falando, Luke Skywalker já tinha resolvido o problema, entendeu? Já tinha resolvido todo o problema da cena. E eu achei sim o elo mais fraco do episódio, mas eu gostei muito da cena que a gente, pela primeira vez, vê o amor do Owen pelo Luke. Porque a gente vê lá em A Nova Esperança, o Owen é aquele tio chato que não quer deixar o Luke embora, da academia, pra academia, a gente vem enchendo o saco do Luke a Tia Beru, dando uma ajuda ali no. pra ver se liberta o moleque, e a gente até. A gente nunca soube que o Owen amava o Luke. Quando ela fala, tu protege ele, tu ama como se ele fosse teu. E ela fala, não, ele é meu. Então é muito incrível, a gente ressignifica o personagem do Owen um pouco, que sempre foi um personagem que a gente teve um pouco de, puta que cara chato, entendeu, que, que mala sem alça, que é um pouco que a gente vê também no primeiro episódio de Kenobi, aqui a gente vê que era um cara que amava o Luke como pai, e eu acho que quando a gente, o, o Gus viu a Nova Esperança, eu acho que a gente vai sentir um pouco mais de dorzinha, quando agora quando a gente for ver aquela cena da Nova Esperança que tá todo mundo morto lá no, na casa dos Skywalkers, Skywalkers não, dos Lars né,
1: é, eu quero ouvir o Gus falar sobre a Reva e depois eu quero fazer dois comentários rápidos e ouvir impressões de vocês, de lances do, do
0: episódio. Cara, eu acho que essa questão da Reva, eu discordo de vocês no sentido de que, ah não, ela não pode ser boa agora porque, enfim, ela ainda tem pendências a resolver. Eu acho que não. Eu acho que esse episódio, quando o Obi-Wan fala pra ela que ela agora tá livre e ela agora tá livre ela não, ela não responde mais ao Vader, ela não é mais um inquisidor, ela não matou o Luke, ela foi perdoada, vamos dizer assim, o Obi-Wan ergue a mão a ela, não estou dizendo que ela precisa virar uma aprendiz do Obi-Wan, mas ela é livre, ela pode seguir o caminho do bem, naturalmente, agora ela pode, entendeu? ela não tem mais amarra nenhuma com o passado. Ela não tem compromisso com o passado. Então é, é aí que eu discordo de vocês. Fala, ela não pode ser assim. Não, ela, ela pode ser o que ela quiser uhum. a partir de agora. Então eu acho que, que, assim, concordo, não sei nem se ela vai ser explorada. <risos> uma segunda temporada se tiver, mas assim ela é um personagem, cara, é muito boa, eu acho, pra gente ficar martelando, ela perseguindo o Vader, sabe é, tem que deixar isso no passado ela agora tá liberta disso, do mesmo jeito que o Vader deixou o passado pra trás o Obi-Wan deixou o passado pra trás ela também naturalmente deixa o passado para trás e eu acho que isso tem muito a agregar personagem vejo muitos paralelos nela com o famoso Starkiller né, do The Force Unleashed que era um aprendiz oculto do Vader, né, trabalhava ali nas missões que o Vader não podia é, trabalhar né, fazia o trabalho sujo do Vader e que depois tem uma virada de arco e vem pro lado da luz então eu não vejo é, problema algum se isso acontecer com ela Olha aí, você resolveu o problema de Vader na
1: temporada 2. Bota o Starkiller pra ir atrás, da, atrás do Obi-Wan. Ele não pode fazer porque o Imperador tá de olho nele. Bota esse cara aí. Pronto. Aí tu resolveu. tá deixando a gente sonhar demais. Re resolveu Tá deixando
0: problema. o cidadão brasileiro sonhar muito alto,
1: porra. Agora <risos> deixa, deixa eu só fazer um parênteses da, da Reva e reformular uma coisa que eu disse. Porque assim, não é que ela não pode. Eu acho que ela pode. Eu acho que é claro que ela ela deu um passo importante para ir pro lado luz. O que, eu, o que eu quero dizer é o seguinte, não é verossímil que ela num estalar de dedos comece a se comportar com a ética de um Jedi. Porque ela passou anos sendo treinada com o lado sombrio, ela ainda acessa o lado sombrio da força, ela, é, é, ela tem sentimentos que ela não teve o mestre Yoda durante... 15 anos falando pra ela, ó, oh, cuidado com o medo, o medo leva pro lado sombrio, olha a raiva, olha o ódio, não sei o que, papapá. Então ela, ela é, um, é uma joia não lapidada. E ela, com isso, é uma personagem, como eu disse, zona cinzenta. Não é que ela é do bem, não é que ela é do mal. Ela é outra coisa. Ela não é Jedi, não é Sith, como a Sajj Ventress também não era. Ela era aquela coisa das irmãs da noite lá, uma coisa nem aqui nem ali, nós estamos jogando em outro time, é outra liga... E, e eu acho que ela é, fazer jus à personagem seria dar esses tons de cinza a ela, ao invés de simplesmente flipar numa segunda temporada, como por sinal aconteceu com Luke Skywalker na, nos Últimos Jedi, como lembrou bem o Murilo o trauma dele de ter chegado tão perto de uma atitude vaderiana jogou ele numa zona cinzenta de onde ele só foi sair no, 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 no final dos Últimos Jedi ele, ele passou um longo período na Zona cinzento, que ele não era nem luz nem sombra. Ele era o cara ali que se, se eximiu do mundo, meio derrotado, como o Obi-Wan, que a gente encontra no começo dessa minissérie. Então eu acho que assim, quando você chega num ponto como a Reva chegou, não dá pra você fazer uma transfiguração mágica. Não seria verossímil, eu não gostaria de ver isso. Fala, Gustavo.
0: É, eu também não acho que dá pra assim. A gente ter uma segunda temporada. Ela já começar como Jedi lá e seguindo todas as linhas, as regras da ordem e tal. Mas assim, ela pode caminhar nesse sentido. Ela pode começar a traçar esse caminho. Ela não, não, não tá presa ao que veio antes, entendeu? Ninguém via Jedi também da noite pro dia. E aí eu deixo uma, uma, uma reflexão: ela tem o domínio do lado sombrio. Ou será que ela conseguiu disfarçar tão bem nesse tempo todo como inquisidora? Que ela nos convenceu disso, no sentido de que, ah, ela, ela é aficionada pelo Kenobi, ela quer a vingança do Kenobi, ela odeia o Kenobi, e ela passa o sábio, e ela não sei o que. Será que ela é essa pessoa impaciente por causa do lado sombrio? Ou será que ela queria o Quanto antes achar o Kenobi Para usá-lo de isca Para o Vader E assim de fato confrontar o Vader Com talvez uma suposta Ajuda do Kenobi Entendeu? Tem muitas camadas nessa personagem para a gente dizer é isso ou é aquilo. Pode ser isso, pode ser aquilo. Vai ser isso, vai ser aquilo. E eu acho que é isso que torna a personagem tão interessante. Dá pra gente fazer um episódio só a gente secando a Reva aqui, tentando entender a mente dela, o que é que ela fez que foi para valer, o que é que ela fez que não foi, foi para enganar, né? Então assim, eu acho que é uma personagem assim única. Como eu já falei aqui no cast passado única Star Wars, que só realmente se assemelha lá ao Star Killer e que, bom, eu amo Starkiller, né? Não tem, então eu acho que <risos> desenvolvendo melhor a rev a gente
2: entendendo melhor, vou gostar ainda mais da personagem. Mas o nível de vingança que ela tava contra o Vader é algo assim, pra quem tá muito embargado no lado sombrio, né?
0: Não, qualquer, Sim, vingança,
2: qualquer vingança, gente, vingança
1: é lado sombrio, ponto parágrafo.
2: A vingança é do
1: Cif não tem a vingança do Jedi.
0: <risos> Quase teve, né? O nome original do retorno de Jedi é a vingança do Jedi. <risos> época que o George Lucas tava brincando
2: de fazer dinheiro, não, de fazer mitologia. Isso significou muito pra mim o nome do, do episódio 6, esse filme, esse filme não, esse episódio de Kenobi. Porque a gente vê o Sith o o, o Vader terminando de matar o, o Jedi o Anakin, que é o que o Obi-Wan vai falar no episódio 4. E a gente vê esse Jedi que é morto aqui no Kenobi, voltando no retorno de Jedi. Então para mim só deu um plus ainda no nomezinho Retorno de Jedi esse, esse episódio. É,
1: o que eu acho é o seguinte, tá claro a essa altura e a gente já tem muito mais da filosofia Jedi do que a gente tinha quando tinha três filmes ou seis filmes. É, tem sete temporadas de The Clone Wars explorando isso detalhadamente e o modo Jedi não é o modo do ódio, da vingança. Não é. Esse não é o modo. Então assim, para mim, algumas coisas são muito claras. Sim, ela estava indo atrás do Kenobi só como uma isca para pegar o Vader. Sim, ela tá completamente, ou pelo menos estava completamente embebida no lado sombrio, porque ela fazia muitas coisas sombrias e matava gente à torta e à direita. Os caras penduraram o Jedi lá, meu. Os caras penduraram o Jedi em Tatooine, entendeu? Ela sequestrou a Leia. Tava disposta a matar quem, quem precisasse matar. Então, assim, claramente, lado sombrio, assim, na veia. Não quer dizer que não possa voltar. A redenção sempre é possível. Vader se redimiu em, em O Retorno de Jedi. Justamente em O Retorno de Jedi, não a vingança do Jedi. É... Então, assim, é possível que ela, que ela volte para o lado luz, mas que nesse momento ela tem muitos tons do lado sombrio e não é uma coisa ah, tô disfarçando, eu uso a espada vermelha para disfarçar, mas na verdade, não. Quem disfarçava era a Tala Durif. Essa disfarçava. Essa tava lá no Império, enfronhada, naquela burocracia e tal, mas estava atuando pelos rebeldes. É, a, a Reva tava atuando em causa própria, o que é típico do lado sombrio. Você nunca joga pela causa comum, você joga pela sua causa. Então, Darth Vader, quem tá no time do Darth Vader? Darth Vader. Quem tá no time do Imperador? Imperador. E é, e é o drama do Sith, que ele sempre quer a lealdade do seu aprendiz, sabe que não pode ter mais de um porque senão eles vão é, subjulgar o Mestre. E, ao mesmo tempo, ele quer ter um aprendiz para ele ter um, um alcance maior, mas ele sabe que é o destino do Sith o aprendiz querer é, é, subverter o Mestre e, e, e tomar o poder. Então, assim, é, é o drama do lado sombrio. E, e ela tá, claramente, jogando em causa própria. Então... Salvador. Fala.
0: É, um, acho que esse episódio também, a série, né, ele também corrobora com a ideia de que o retorno de Jedi é realmente o retorno do Vader a ser um Jedi, porque, pô, o que a gente já sabe, pô, a Soka sobrevive, né, a gente tem o Killam Voss, aí, pô, o pode até sobreviver, pô, o Jedi tem, tem um Jedi pra caramba, tem um Jedi lá perdido em Tatooine também, que a gente não conhecia, tem Jedi falso, né, Jedi paraguaio, então, assim, pô, tem Jedi pra dar e vender, não faz sentido que o episódio 6, né, seja o um retorno de Jedi, porque já tem, já tem um monte de Jedi, né, então acho que, realmente, eu acho que essa série do Obi-Wan fecha o caixão aí pra gente falar Não, Return of the Jedi, esse Jedi aí é Vader voltando a ser Anakin mesmo é, tem 10
1: anos ainda pros Inquisidores matarem os outros Jedi então eu, eu, eu acho que eu manteria a dubiedade porque eu acho que também tem que ter integridade com a obra na época em que ela foi feita, acho que na época que ela foi feita o Return of the Jedi era o Luke Skywalker voltando como Jedi, né? porque ele se proclama Cavaleiro Jedi naquele filme, na, na, na cena lá que ele se apresenta pro Jabba e tenta negociar a liberdade do Han Solo e tal, é a primeira vez que ele se apresenta como Luke Skywalker, Cavaleiro Jedi. Mas claro que tem todo esse subtexto do Vader, e o George Lucas já pensando nos episódios 1, 2 e 3, ele sabia que era o arco do Vader, então tem essa... que é igual os últimos Jedi, que em português estraga porque eles têm que colocar o plural... Né? Mas tinha a discussão também de ah, The Last Jedi é um Jedi ou são vários Jedi? E tinha essa discussão em inglês, em português perdeu a nuance por causa da, da flexão de, de pessoa. Mas, gente, se a gente quiser, a gente fica aqui a vida inteira discutindo realmente a Reva. É uma personagem complexa que eu quero ver mais. Achei que ficou meio mal resolvidinho, não nas escolhas, mas na execução. Mas eu quero jogar três coisas, jogo rápido aqui para ouvir a opinião de vocês e a gente fechar a análise desse episódio e, claro, dessa, dessa primeira temporada, quem sabe é o começo de uma de uma longa caminhada para o Obi-Wan, mas que já satisfez como um arco fechado. A primeira coisinha que eu quero jogar, a volta do Imperador. Aliás, o Imperador é um arroz de festa, né? O Imperador, no final, aparece em todas as trilogias, né? tem, sempre tem uma pontinha do Imperador. Vocês esperavam ver o, uma pontinha do Imperador e ficaram satisfeitos com a participação dele? tá bem
0: também, né? Já nem com a maquiagem não tá disfarçando mais, né, Gus? É, eu gostei, cara. Eu não realmente eu não esperava, não achava tipo necessário, mas dentro do que foi construído, realmente eu acho que precisava daquele momento para o Vader ter a virada de chave, sabe? Ele perdeu pro Obi-Wan, ele foi derrotado e ele precisava de um de um chega pra lá, fala, ô, oh, oh, acabou, né? Acabou esse papinho aí do Obi-Wan Vamos, vamos Eu sou teu mestre agora, vamos, vamos, é, é nóis, valeu. Acho que precisava da cena, né, depois do que foi construído. Até o episódio 5 ali, o, o quinto, a parte 5, eu nem achei que precisava de Palpatine, mas dentro do contexto do que foi construído nesses 6, eu achei bem interessante. Pontual, né, é o fanservice, mas também constrói pra história, curti.
2: Murilo, você pensa igual? assim nunca é relatoria, assim foi legal, foi uma participação bacana, não é nada que, acho que mereça uma análise profunda. É, Leia e Érico Borgo, sou fã, quero service.
1: Beleza, segunda coisa que eu quero jogar. Gente, eles tiveram um cuidado maravilhoso, fizeram uma escolha incrível ao escalar a Vivian Lyra Blair para viver a pequena Leia. Agora, o pequeno Luke, gente, ele nem parece o Luke. O que aconteceu? Escalaram de, de qualquer jeito? O que vocês acharam
0: dessa escalação? O menino nem era loiro o suficiente pra mim. <risos> cara, eu tinha essa impressão, só que aí depois que eu reassisti, na verdade, depois que eu reassisti assisti o, esse sexto episódio, eu fui ver uma nova esperança. E aí, cara, é parecido. Vem o Mark Hamill como Luke Meio, meio resmungão, né? Meio, é, ah, mas eu ia pra Estação Toche pegar uns conversores lá, e aquela franjinha loura, ele fala porra, o lookzinho que é seu esse cara. Você vê, você vê a ponte. Eu, eu também tenho essa crítica tua, cara, mas na primeira aparição do look na Nova Esperança, você vê que tem similaridade é, é, no jeito e também no visual. Então eu, eu queimei minha língua nessa reassistida, a gente vai poder falar melhor disso como eu já adiantei aqui no cast que a gente vai fazer uma nova esperança sobre o olhar de Obi-Wan é mas é,
1: eu curti. Exatamente, vou reservar então meu julgamento final para semana que vem, depois de, ver, depois de ver Uma Nova Esperança. Murilo, o que, que você achou da escalação do jovem Luke?
2: Não achei parecido e acho ainda mais inadmissível porque o coitado não tem uma fala no episódio, entendeu? Então podia ter pego o cara mais parecido com o Mark Hamill, a criança Little Hamill. Você pega o neto do Mark Hamill, entendeu? Porque o maluco não tem fala. Não, mas o guri nunca atua. Não interessa o guri não tem fala. Bota o guri deitado lá, apagado, entendeu? Então... Você
1: queria que tivesse fala?
2: Não, pode ter sido fala. Pode ter sido o mesmo roteiro que teve aí. É não passou, ter um roteiro.
1: Você a minissérie inteira reclamando da Pequena Leia. Você queria que
2: ele tivesse fala? Eu não queria que ele tivesse fala. Não que ele tem que tira que ter fala. Exatamente por não ter fala, eu podia ter pego qualquer guri que fosse parecido com o Mark Hamill. Olha você, ator. Tô só eu...
1: polemizando com você. Só te provocar. <risos> Bom, e pra, pra terminar essa, essa tríade de pequenos lances que eu queria comentar, gente, o que que foi Beru Guerrilheira Badass? Eu adorei a Beru, gente. A Beru é... A Beru é, meu... Mitou a
0: Beru. <risos> Gus, o que você achou? Cara, eu gostei. Não esperava, mas a gente entende também por que que ela faz mais o look, o lado do look, né? porque no, lá numa nova esperança o, o, o Owen quer é, prorrogar a ida do Luke pra academia e ela fala tipo, porra, deixa o menino ir os amigos dele já foram deixa ele ir pra ação, né? pô, ele tem muito do pai dele, sabe, ela é, do, ela tá do lado do Luke, nesse sentido. Então, quando alguém vem batendo o Luke, ela, ela vai pra cima também. Ela fala, não, a gente consegue, vamos lá, vamos, né? vamos pega em arma, se esconde aí, quem vier a gente atira e vamos que vamos aqui, pô. Nós somos os tios dele. Você não, você, você não só faltou falar, você não fica reclamando que o Obi-Wan quer intervir? Então, agora é que ele não vai intervir, é agora que você tem que mostrar que, que você dá conta, amigão. Entendeu? Então vamos lá, vamos pro combate. E eu gostei, né? Ela, ela claramente no combate, a caçou <risos> mas porra, né? Contra a, a Reva também não tinha como, né? Mas assim, gostei da atitude. A atitude dela, eu, eu, eu até achei que podia ter uma dissonância, sabe? Uma coisa assim, ah, ela, eles vão estar de igual para igual para Reva? Não, não faz sentido. Mesmo que a Reva esteja é, é, contundida ali, né? Tomou um saba no meio da barriga. É, mesmo assim, ela ainda usa força ela tem um sabre de luz, mas assim, achei que ficou legal e ficou, a, a luta em si também ficou consistente com o que se esperava deles e da Reva naquele momento
1: é, eu, eu gostei muito da luta, eu acho que ela é, é, ela leva em conta o fato de que a Reva tá ferida e ao mesmo tempo eles não são combatentes e, e ela dura o que tem que durar e tem a a dinâmica que tem que ter, eu acho. Eu gostei. Agora, a Beru, a atitude da Beru, isso sim me, me, me deixou entusiasmado, eu gostei muito. E, e você falou do, <risos> da relação dela com o Owen, ela dá um crawl no Owen. A hora que o Owen fala, pô, aí o Ben sumiu, tal, não sei o que, ela é culpa de quem, né? Tipo, você fica mandando o véio embora, aí a hora que a gente precisa do véio, o velho sumiu. <risos> Eu achei muito bem. Queria ouvir do Murilo, que estava aí elogiando, né, fazendo suas é, é, suas homenagens, rendendo suas homenagens ao Owen. Vai render homenagem a Beru também ou não?
2: Vamos, vamos render. Tu está quase pedindo spin-off da Tia Beru. Salvador, vai lá. Eu quero, eu quero o spin-off da Tia Beru. Enfim, depois das minhas homenagens aí ao Tio e a agora, agora toda vez que eu vou ver uma nova experiência, eu vou chorar na cena que eles morrem, entendeu? Agora viraram grandes heróis na minha vida, o Tio On e a Tia Beru. ressignificou os personagens, achei mara, queremos spin-off da Tia Beru, só que dessa vez com leitezinho azul, né? Sem leitezinho azul não adianta.
0: Putz, é, e,
1: e é isso mesmo, né? Ver o esqueletinho lá vai ter um outro impacto agora, hein? Putz, é aí. mesmo, é, Verdade. Ma é mais um assunto para a próxima semana de Resenha Jedi, porque acabamos de cobrir os seis episódios dessa minissérie Obi-Wan Kenobi, que pode acabar virando série, vamos ver se vai ter outra temporada ou não. E para a semana que vem, já temos aqui outro encontro marcado, porque vamos rever uma nova esperança. Então você aí em casa, reveja também, para a gente bater um papo junto e analisar uma nova esperança à luz do que vimos na minissérie Obi-Wan Kenobi. Gus, Murilo, quero agradecer muito a presença de vocês, o papo foi fantástico, a todo mundo que nos ouviu e voltamos com mais Resenha Jedi, para analisar uma nova esperança na semana que vem. Um grande abraço e que a força esteja conosco. Até
2: lá!